0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Em 1969, o professor Lawrence J. Peter escreveu o que veio a ser um dos maiores clássicos da história de administração, da literatura sobre administração. Trata-se do Princípio de Peter, um livro que aborda a hierarqueologia e trata de forma direta um tema controverso, o fato de que, em uma hierarquia, Todo funcionário tende a ser promovido até atingir o seu nível de incompetência. Sou estranho, não? Só poderia soar, por quê? Porque o livro foi escrito, na verdade, como uma sátira. Embora ele pareça escrito de forma séria, todos os dados e evidências apresentados no livro são falsos. O curioso é que o livro guarda tantas semelhanças com a realidade que mais tarde, anos mais tarde, inspirou uma série de estudos, dessa vez do pessoal de Harvard. Pois é. Olá, meu nome é Elemar Júnior e essa é mais uma edição dos Drops da Zimia Co. Seja muito bem-vindo. A hierarqueologia proposta por Lawrence J. Peter no seu livro é uma ciência falsa, ela nunca existiu de fato. Mas é, a ideia, no livro pelo menos do autor, foi fazer uma provocação e ele constatou um fato curioso. Em uma estrutura hierárquica tradicional e saudável, o reconhecimento de um trabalho bem feito geralmente vem na forma de promoção. Eventualmente, depois de sucessivos reconhecimentos, mesmo as pessoas que já foram excelentes são promovidas ou condenadas a uma posição onde finalmente atingem seu limite de competência, o seu nível de incompetência. Um desdobramento curioso do princípio de Peter é que, segundo ele, nessa mesma hierarquia, o trabalho é realizado por aqueles funcionários que ainda não atingiram seu nível de incompetência. Ou seja, o que o Lawrence J. Peter tenta afirmar aqui é que as administrações, as gestões, principalmente dos níveis de hierarquia mais altos, tendem a ter um percentual de incompetência e incapacidade muito maior do que aqueles que são encontrados na base. Seguindo essa linha de raciocínio, o trabalho nas organizações, segundo o princípio de Peter, é feito apesar da gestão e não por causa da gestão. Ou seja, os funcionários da base que ainda não atingiram seu nível de incompetência acham formas de fazer o trabalho atendendo às demandas incompetentes da gestão e entregar resultado e valor. Pois é. Ainda nessa ideia, Peter defende em seu livro que uma vez que uma pessoa tenha sido promovida até atingir o seu nível de incompetência, dificilmente será demitida ou mesmo substituída, apenas tenderá a ficar estagnada. Isso acontece porque, de muitas formas, o sistema se protege e, em consequência disso, somente os realmente muito incompetentes ou, no outro extremo, os muito competentes não resistem, vão embora, pedem para sair. Lawrence indica que as pessoas que foram sendo promovidas até atingirem seu nível de incompetência geralmente aprenderam a jogar o jogo conforme as regras de quem manda. Não é incomum que as pessoas que atingiram seu nível de incompetência sejam tidas como as mais comprometidas, as que chegam primeiro e que são as últimas para ir embora. Hum, isso parece tão verdade em uma cultura administrativa que parece tão preocupada em observar, tão mais preocupada em observar comportamento do que resultados. Ai, ai, ai. O segundo motivo para a manutenção dos incompetentes, segundo Lawrence, é que essas pessoas, enquanto ainda eram competentes, desenvolveram tanto conhecimento e expertise sobre o negócio e a companhia, que ainda são extremamente úteis em situações onde o conhecimento delas é demandado. São pessoas que brilham em reuniões de resolução de problemas, porque efetivamente arregaçam as mangas e temporariamente voltam a executar papéis ou funções em que eram boas para resolver crises, para apagar incêndio. Depois que o incêndio passa, essas pessoas voltam para suas mesas e o brilho se apaga. Triste. Mas olha, bem comum. Bem comum mesmo. Finalmente, o terceiro motivo para a manutenção dos incompetentes numa estrutura organizacional é o mais cruel e o mais óbvio. As pessoas que atingiram seu nível de incompetência provavelmente são gerenciadas por pessoas que também atingiram seu nível de incompetência. Logo, não conseguem identificar ou não percebem o impacto da decisão de manter alguém que era muito bom até outro dia, mas que simplesmente perdeu o brilho. Pois é. Lawrence observou, entretanto, que há uma exceção, que é o princípio da indispensabilidade, quando o um indivíduo conclui que ele ocupa uma posição em que ele não pode ser substituído. Pois é. O problema, entretanto... Segundo Lawrence, é que, às vezes, o princípio da indispensabilidade do indivíduo se combina com o atingimento do nível máximo de incompetência. Nesse caso, surge uma anomalia extremamente interessante e, segundo Lawrence, extremamente frequente, a do incompetente indispensável. Eles, os incompetentes indispensáveis, costumam ser realmente incompetentes na sua posição atual, mas, mais uma vez, eventualmente colecionam conhecimentos e expertise de uma época em que eram competentes e acabam sendo indispensáveis para resolver problemas pontuais que surgem vez ou outra. O livro prevê uma situação estranha em que, eventualmente, mesmo alguém que tenha atingido seu nível de competência, que deveria estar estagnada, ainda recebe outra promoção. Segundo Lawrence, isso acontece quando alguém é tão incompetente que acaba atrapalhando de forma definitiva o trabalho de quem está na base, que ainda não atingiu seu nível de incompetência. Nesse caso, o incompetente cai para cima, para um posto onde ele não vai poder prejudicar o andamento do serviço. Uma das conclusões cruéis do princípio de Peter é que, segundo esse princípio, a competência ou até mesmo a supercompetência acaba sendo combatida, castigada, punida. Não é raro, numa organização onde boa parte dos postos superiores é ocupado por gente que atingiu o seu nível de incompetência, que, quando alguém tenta fazer um trabalho acima da média, coloca em xeque o status da organização. O sucesso acaba se tornando prejudicial... E ameaça a hierarquia. Afinal, é, nada tem tanto sucesso quanto o insucesso. É importante que lembremos que o princípio de Peter foi escrito como uma piada. O livro, como eu disse, que originou o conceito, não é um livro sério e nenhum dos dados que o livro apresenta é pautado na realidade. Entretanto, como dissemos, é Tão frequente que os aspectos descritos no livro sejam encontrados na realidade que pesquisas sérias foram conduzidas para tentar demonstrar, enfim, a validade do princípio. Entretanto, é importante que não esqueçamos, ainda assim, é uma brincadeira. Mas uma brincadeira que deveria é, proporcionar, no mínimo, boas reflexões. E você? Foi promovido recentemente? Embora tenha sido escrito há cerca de 50 anos, o livro ainda é relativamente fácil de ler. Aliás, há seguramente boas traduções disponíveis e o livro é facinho de encontrar, tanto em versão impressa quanto em versão digital. A leitura vale a pena, definitivamente. A leitura de O Princípio de Peter vai causar no mínimo boas reflexões e seguramente vai despertar algumas boas, boas lembranças com relação ao cenário da moderna comédia corporativa. O que você acabou de ouvir foi mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Trata-se de uma versão em áudio, revisada e ampliada das principais publicações que nós compartilhamos em nossos sites. Essa edição é baseada na publicação intitulada O Assustadoramente Incrível, Princípio da Incompetência de Peter. Enfim, Além dos Drops da Eximia Co, que estão disponíveis em todas as principais plataformas de podcast, agora também temos os Drops da Eximia Co em vídeo, disponíveis em nosso canal do YouTube. Entretanto, é importante destacar que a versão em vídeo é relacionada com temas bem mais técnicos do que aqueles que conseguimos trazer para cá. Se você tem interesse em temas mais técnicos, procura lá pelo nosso canal, o canal da Zimia Co, no YouTube. Vai ser muito bacana também contar com seus feedbacks com relação ao conteúdo que postamos lá. Grande abraço, até a próxima! Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da